0: 我想说啥说啥。大家好，这里是一直陪伴各位的调频三四五，嗯、我是卓然，坐在我对面的是马来何帆
2: 。大家好，大家好
0: 。最近天津这个疫情啊，又够呛，烦死了。嗯、呃，我看网上有人说天津这个疫情。犹如窜西一样，你说的文凭不是，<出>你说的哪儿都是。哎，<笑>窜西的时候是不是这样
2: ？都说过一阵好，过一阵好，结果现在没完没散
0: 。因为这个疫情持续的叠加的窜西啊，就让人产生一些思考啊。你这个孩子学也上不了
3: ，嗯、啊、大
0: 人班也上不上,上不好、哎、啊，钱也赚不着，你还得活着。哎呀，你就对人生。对生命、对活着这事儿啊，产生一些思考。你们、你们思考了
2: 吗？没嘛可思考，我属于摆烂躺平那块，<笑>爱咋咋。我已经思考不了了。我觉得思考特别无,无力啊。咱文明词儿不像你那
0: 个词儿似的，喘息不用使劲儿。就是那种无力松你快说他
1: 。不是，就是这种节奏，你是不会思考的，因为你今天关一天，然后明天核酸结果出来放出来，你又上半天班，然后又给你逮回去了。就是这种<笑>一下一下这个节奏是没法思考的，你会被他搞得很烦，你也干不下什么事你也不想想什么
0: 东西。对你连愤怒都没有
2: 。对、啊，你
1: 要连着给你
2: ，就像你关那七天时，<对>你思考了。
1: 对，我就简单思
0: 考了一下。那天方给我看了一个视频给哈，
1: 刚放出来
0: ，我觉得这个话题吧，特别的有深度，而且聊不好。嗯、我其实也没想明白啊，<很>这<事>其实很难
1: 聊透了这个事
0: 儿。对，但是方跟我说那、这个，我说咱得聊聊这个，嗯、为什么呢？就前段时间啊，有一个听众给咱来信，嗯，说话得六月底的事儿，我就一直没回。因为我不知道怎么回
2: ，我想起来他要说哪个了。嗯那个、我这样啊，嗯、
0: 作为节目的开头，我把这个听众的信我给念念啊。嗯。
3: 哎
0: 呀，难受。他是这么说的，他说是个女孩啊。嗯。他说我是潮汕人，我们家乡那边非常的传统，对女生的要求挺多的。因为我年纪已经过三十了，所以我那边的亲戚都觉得我只要能找个人嫁了就行。而且会强制性的给我安排相亲，如果是别人拒绝我还好，如果是我拒绝别人的话，就是不知好歹。我有自己的工作，我是个有个性的人，我不喜欢被别人操控人生，我在追寻我的爱情，所以真的好难。我要是不听话就是不孝顺，加上我家条件一般。所以那些有钱的亲戚都是一副为我好、高高在上要帮我安排的样子。其实我从未拿过他们家一分钱，我真不知道怎么办。除非是离开这个地方，可是我从未出过远门。我们这边其实真的会把女生当成生育机器，还有我们这里一年到头要进行大大小小的祭拜活动，这些都是要女生去操办的。像我们这种一般的家庭，嫁过去之后，既要工作，又要生小孩然后大大小小家里的事都要去管。这里还相对非常大男子主义，因为这里的男生从小就被教育不用干活反正男人就是重要，就是妈宝。我很庆幸的是自己足够清醒，而且我也不受这些人的影响。我一直希望自己能够按照自己的方式生活在这个世界上。我反抗的方式就是年过三十了，还没谈过恋爱，一次都没谈过。我觉得，人生这一辈子要找个人走完一生，真的很重要，而且是我自己的事情。我什么时候找都是我自己的事儿。还有，结婚不是为了生小孩。我身边的朋友，包括我表姐的事儿，我看得太多太多了，所以导致我有非常严重的恐婚。我那天真的是崩溃了，才给你们发信息。真的谢谢大家，我没事了，大不了离开这个所谓的家乡。现在的我经济独立，但还是会因为三十出头还单身这件事，会一直被打压，一直被说，一直被嫌弃。不管是家人、亲戚，还是所有的人，你敢相信吗？我去工作都要谎报年龄，我都要说我是二十几。不然的话，连同事啊、老板啊都会说：“你怎么还不结婚？”其实相夫教子这些，我觉得倒没什么，但是我觉得首先要自愿，而且要真的喜欢对方。还有，我希望对方真的能把我当成一个人去尊重，而不是生育机器。我的原生家庭就是很破碎的，我的家庭就是那种丧偶式的教育。什么事儿都要我妈妈去做，工作啊、家庭啊、祭拜仪式、活动啊，还有孩子所有的事都是我妈一个人。我是有爸爸的，只是我爸跟死了一样，他还赌钱，然后经常会打骂我和妈妈。他就是从结婚开始，一直当我妈是佣人。我无数次纳闷我妈为什么不离婚？等长大后我就清楚了。妈妈就是为了我们，要给我和弟弟一个完整的家，所以她就一直忍着。她非常的善良、老实、勤劳、传统，也许是因为这个原因吧，所以我一直不敢轻易的结婚，而且我非常不喜欢我家乡这边的男生。你说我是不是不会喜欢上任何一个人了？我真的感觉我心理年龄已经七八十岁了。我妈妈现在也是身体不好，所以我只想赚钱，然后好好照顾我妈妈，就这样吧。啊，后边的不念了啊。就是他一开始是先在节目里边留了个言，然后他发过来这么长，我到现在没回，因为我不知道怎么回。怎么回？嗯，你看咱这个节目啊啊，经常会有听众说：“哎呀，三位主播三观好正啊，说得好。”嗯。就好像咱嘴现在流行一个词儿叫嘴替，对吧？嗯、<笑>咱也聊过很多生活类的啊、观点类的话题，但是面对这么一个实际的听众的这种困难，我觉得我说什么都跟放屁，都跟窜稀一样
2: 。嗯，当时刘特别的无力。你居然跟我念叨了，我觉得真的是没有办法回，说什么都是，你帮不上他。嗯、解决不了任何问题。我说，也许他就是想找一个出口吧，宣泄一下，找一个人说说。嗯、就是我们就当一个树洞吧
0: 。听众的来信不回也不礼貌，但是回呢，嗯、我也真不知道该说什么。我就一直想找一个什么话题，嗯，顺带着把这个事儿聊聊，也当是对这位听众的一个回复。恰好那天翻，我讲了一个事儿，嗯，陈年的一个旧事儿是吧？得丢我多少年了？十年前，丢我二十年了。嗯、我一听这事儿，呵。这不跟这个听众的事儿差不多吗？嗯，翻给讲讲
3: 。呃，
1: 我在被关起来这七天看到了这个视频，特别的受感动跟受震撼。一个二十年前的一个女性，是哪儿的？是西安吧
0: ？对，西安一个西安就是农村，真的是农村
1: 。嗯，叫刘小样，她名字我觉得也很可爱。非常非常普通的一个农村妇女，就是到了岁数结婚，她结婚的那户人家其实还条件不错。不错她不知道是与生俱来的还是怎么样，他就是想要看外面的世界，可是他出不去。他说他们那个村子没有任何一个人出去，虽然他们离西安那么近，他只能自己听广播、看电视，然后他跟电视里学说普通话。他是他们村里唯一一个说普通话的人。他看的越多，他就越想看到更多更多。当时采访他的是张越，就当年胖胖的那个女主持人。
3: 半生天，
1: 他说,、嗯、说：“那你想要的生活是什么样的？”他说：“我宁可痛苦，我不要麻木。
2: ”
3: 你在心里跟我们
2: 描述你生活的这个地方，你说这儿夏有一望无际的金黄色的麦浪，秋有青纱帐一般的玉米地。可是你说你就是不喜欢这里，因为它太平了。这个“平”指的是什么
3: ？我指的是生活，相对来说。生活，它太平了，就觉得那个土地也好像太平了。越平静，他的心态越不平静。你在信里边这么描述，你说，你有钱可以盖房，但不可以买书；可以打牌闲聊，但不可以去逛西安；不可以
2: 有交际，不可以太张扬，不可以太个性，不可以太好，不可以太坏。有约定俗成的规矩，你要打破它，你就会感到无助、无望、孤独。好像好多眼睛在盯着你，不需要别人阻止你，你会自
3: 觉自愿地去遵守这些规矩。我好像我就是自觉自愿地遵守规矩，我的身体在遵守，我的心在没有遵守。我就是即使我不能出去、啊，但是我得想好多的事情。我总觉得人总该有一点向往吧，他总不能就是我生在这里，我就守在这里，我别想外面的一切、啊。我总觉得人想我的时候，他的眼睛里会有光泽的，他的生活才不空虚。我宁可痛苦，我不要麻木，我不要我什么都不知道，然后我就很满足，有饭吃，有衣穿，有房住，这就很好了。我不满足这些的，我想要诚实的生活，我想要知识。我虽然痛苦，但我不悲伤。我的痛苦可能也是一种在蜕变，生活它就是要不断的在蜕变，它才能前进。呃
0: ，刘洋洋这个事儿啊，第一我觉得挺奇怪的，嗯、一个土生土长也没出去过、没上过什么学、没读过什么书的一个农村妇女，啊、有这样的觉醒的意识，完
1: 全不像是一个这样环境里
0: 。对，而且他当时给中央电视台《半边天》写信，嗯、哎呀，那个信写的呀，不是说辞藻多华丽啊。就是嗯
1: 但是像诗一样，真
0: 、呃、很知性。它里边有一个细节说，说他说他去过一次西安，在西安那个钟楼的前面，放声痛哭。哎，你们能理解他这个放声痛哭吗？嗯，我当时特别理解，我能理解，甚至共情了。嗯，听得我也想放声痛哭，犹如川西一样的那种。
2: 主然跟我说这个节目之后，我看
0: 了，嗯
2: ，在节目中他反复强调没读过书，获取外面的知识都是看电视、听广播。首先我是震惊，然后你刚才说他在西安的古城楼那儿痛哭的时候，我心里其实是不解的。后来在想，他这么一个普通人，真的是没有受过教育的话，他哪来的这些认知？节目当中他说他的丈夫，
3: 嗯
2: ，主持人也问他说：“你丈夫对你的这样的认知，你们聊过吗？或理解吗？”她她就是说我想的太多，对，从那句话上，包括看到她比较平和、很沉稳的状态，是我知道应该她丈夫即使是不理解她，也是包容她的，嗯、也就是她相对处在一个比较平和的、相对稳定的家庭生活状态。其实这个片子里触动我的是她最后她那个小女儿跟她妈妈说的那句话，她女儿跟她说：“你就是个做饭的。”嗯
0: ，他女儿可能也就是两三岁，啊、呃，很可爱。<对>妈妈是个做饭的。对，哎呀，想借这事儿聊什么呢？因为现在这刘小样啊，不知道为什么又翻红，有不少在说这个事儿，大多数都是把它往女性觉醒上去举例子。今天不是想说女性觉醒啊，当然它是个女性觉醒，包括刚才我说那个听众的来信，它也是一个女性的觉醒。但是我更想咱们聊一聊普通人的觉醒。其实这种觉醒不关乎性别，嗯。你说他为什么在钟楼面前痛哭？来信那个女孩为什么让我觉得我没有力量回复？就是你觉醒之后，但是你无能为力。不是所有人一觉醒我就行动，马上就能跟上。<笑>这种痛苦是来自觉醒之后
3: 。
0: 任何一个咱们称之为所谓的普通人，其实都会有这么样一个困惑。
3: 你羡慕有些人能做到人间清醒吗？在看遍了网上的鸡汤金句后，你是否也会思考自己人生的价值和生活的意义，然后在行动上做出改变呢？我是调频345智能语音小助手，欢迎收听本期话题：人间值得清醒。
0: 刚刚才讲那个，还提到一个案例，说《半边天》主持人张悦呀、啊，嗯、后来去英国游学也不干嘛，碰到了之前他的一个观众
3: ，冲
1: 过来抱住他，冲过来
0: 抱着他痛哭，怎么回事呢？这个女孩当初因为看了刘晓样的采访，给了他力量。这个、女孩也是村里边，可能情况跟刘晓样差不多，不多她能把这种觉醒化为行动力。最后自己去上学呀、打工呀、干嘛挣钱？最后自个儿去英国留学，改变了他的，一句话改变人生、嗯、啊！就一个节目，你看我们这节目都是连着的、嗯、改变人生，所以当他在看见张悦的时候，他特别激动。嗯、就是如果不是当初看到那个节目，可能他现在还在村里边
2: 他可能也就这样去做饭呢
0: ，可能也就这么过了一生
1: 。
2: 嗯、但
0: 是刘小样、嗯、说有后续的报道，他其实并没有。太好的改变是吧？尝试、嗯、了
1: 很多次，尝试<吧><的>了三次走出去，然后也都没有什么很好的结果，然后又再次回来。最后，他选择把这个东西切断了，相当于他把以前写的东西就烧了，也不再看了，就是也不再想这些东西。对，就完全回归到他之前的生
0: 活。嗯，所以你看，不同的人啊，觉醒之后，他的人生机遇也是不一样的。你像刘小样所在那个村里边
2: 我觉得我要是他那村儿里的，嗯，我就是那不觉醒
0: 。但你也不能说那些人他叫不觉醒、嗯
2: ，不不不，就是跟刘小燕的认知和他的追求来比，嗯<吧>，我可能就会是那种稀里糊涂，嗯、就是上山采药
3: 。哎，你怎么还又往上一起连
2: 呢？<笑>我可能就是那种想嫁的更好一点吗？我想，那我也要嫁一个房子大一点的，对吧？家里殷实一些的。嗯、如果这个男的还也出去打过工、见过世面，可能他会
0: 对我更尊重一点。村东头的老吴头不错，<笑>他们家房子
2: ，<笑>呵，三间大瓦房。闭嘴。就跟刘小燕比，我如果跟她同村、跟她同龄，觉得可能觉得神经病，差不多。不
0: 多你会这么觉得吗？
2: 我,我想想啊，
0: 放着好日子不好好过，你看你天天天，哎呀哎呀，还给中央电视台写上信了，还说外边的话，你会这么这么想吗？如果完全按我自
2: 己的心理状态想，不会，你会我会浅浅的羡慕他
0: ，羡慕他啊，嗯、他很痛苦
2: 不，我会羡慕他能。给外边写信，会说外边的话。<笑>我不骗你啊，完全是我。是<吗>嗯，但是我我不敢。嗯
0: 、
1: 但我觉得说那些话的人，其实心里可能也是羡慕的
0: 。会吗？会
1: 会。会这些人的感觉是理解不了他痛苦不痛苦的。在我看来，就是你比我强。实际上你是比我强，啊、你知道比我多。你会我不会的东西，啊、就是显得你了。
0: 这叫羡慕吗？这不恨吗？靠我恨吗羡慕嫉妒
1: 恨，这是一个连贯的发展下来的动作吗？<笑>对对对那可能他这种比较心善的，就心里羡慕，我不会说什么。比方说，我就是比较那种，我看不惯，我就得用不好听的话去说你这个行为。实际上，我心里也是因为羡慕跟嫉
0: 妒。但你有没有想过，像人刘小样这样，人家平时不跟你们玩
1: ？我感觉他不是不
2: 跟我们玩，是他忍着，他会跟我们说话。比如我们聊今年收成，啊！这个伺候个孩子，但是我又知道我成不了他，我没有人家会说这么多话。然后直到中央电视台，中央电视台代表什么概念呢？来采访他，居然会说外边的话、啊，完了。嗯，呵呵以后更不可能一起玩了。最开始不敢跟他一起玩了，但是我心里会羡
0: 慕、哦。OK， <样>那如果说你们俩是刚才我读的那个听众来信，嗯，他们那个地方的，嗯，我跟他如果是
2: 同龄的话，的话嗯，同村的话，我早就按部就班的嫁人了
0: 。嗯，你会怎么看有这么一个想法的同龄的女孩
2: ？我可能会劝他
0: ，别想太多
2: 。而且我是发自真心的
0: 。你觉得那种不觉醒，你看你，对
2: 我跟你说，我一定是不但自己不觉醒，你
1: 还拉人家下来。对
2: ，对哎，我肯定是这种人。嗯、所以我说刘小漾那个事儿，我理解不了。就是他真的没受过教育，他怎么会有这么高的认知？我不觉得他不好。我也知道你应该走出来。给咱们写信的这个姑娘，嗯，我挺想说，如果不是因为妈妈，真的是需要你切身在身边照顾。她、嗯、可能为了母亲，她就不能走出去。以现在的社会条件，她走出去分分钟啊。他不走就是因为母亲
0: 嘛，对吗？是啊，其实我能给到这个姑娘我的建议就是你离开那儿，但是可能对于他来讲不现实。他要能离开，他早离开了。她正是因为不能离开，他才他心里
2: 才痛苦。
0: 对痛苦的根源不是说那个地方那儿的人怎么怎么样，是因为他不能离开那个地
2: 方。其实他现在这样痛苦，以咱们现在的女性觉醒也好，或者是整个社会的觉醒也好，她是一个有苦能诉的人。当年的小样得不到这么多的普遍的认知，嗯，只有半边天节目选中了这么一个采访对象，才被全国人民知道。那以现在这个小姑娘的人，她只能忍，然后她应该心里有一个。哎呀
0: ，你说这话也太残忍了，只能忍
2: 。那怎么办呢
0: ？那你知道，咱说这是一种觉醒啊，就是你已经醒了的人，嗯，他是没法装睡的，装睡很难受。是、啊。你看我要醒了，我就不能在床上腻着。我又得吱楞，我又得坐起来、哦
2: 。我可以在床上躺会儿。你
0: 看，就是
3: 你
2: ，<笑><笑>我且得腻乎会儿。<笑>就是给咱们来信的这个姑娘来讲，我会觉得她不结婚对。但是如果我是她同村的小伙伴，我肯定早早的就结婚、嫁人生子。现在伺候这个、伺候那个，或者做祭祀的活动或什么，可能我不以。嗯为苦，嗯，但也不至于我，你听我说，不至于反以为乐或反以为荣，反,为荣反正我会觉得这是一个一辈一辈，嗯、大家不都是这样吗？实际上，我可能也能看到互联网，对吧？我也知道外面的世界会怎么样，嗯、但是可能我就觉得，那怎么着呢？那不都这样吗？嗯、不会有他觉醒到这种痛苦的程度。嗯
0: 、呃，那我请问你们啊，嗯、你们觉得这个普通人来讲，嗯，有必要觉醒吗？你就像刘晓一样和这个姑娘，把她称之为一种觉醒，没毛病吧
2: ？没毛病啊！病你
0: 们觉得这种觉醒是一个普通人应该必须要有的一种思想认知吗
2: ？我觉得，我怎么说呢？可能好
0: 好说，很难。说。如果你
2: 已经真的是到达这个地步了，嗯、我就没得说了。如果是醒或不醒这阶段的话。嗯我觉得真的不必吧，我不
0: 必醒是吗？嗯，咱这样啊，你这样、呃、我重问啊，你们觉得普通人这个觉醒是好事儿吗？觉醒这个事儿是好事儿吗？我觉得不是
2: ，凡觉得？我觉得是吧？你不觉得醒了特痛
3: 苦？吗
0: ？人说宁愿痛苦不愿麻木，对，那是
2: 他。我刚才跟你说了，嗯、我跟他同村的话，我不会是醒的那个。就这两个姑娘，让我觉得就是，他们既然已经醒了，那他们真的就是痛苦的。如果我跟他们一样处在那条件下，我可能醒不了。我只能这么说
1: 。首先，我认为反而很少有人是没醒的，嗯，哪怕是那个村里面的那些人都那样的生活，他们未必没有醒，嗯、是他们选择了、嗯、假装不醒。因为我知道我很难让我的生活跟我所谓那个觉醒匹配上，那是一个更痛苦的事所以我选择假装不醒。包括今天也有很多人，你说那些从小地方跑到一线城市来打工，然后那些考公务员的人，这些人就庸俗吗？这些人就不觉醒吗？这些人就不是追求特轰烈的人生吗？他们选择那个生活也许更困难，也许是你不知道的、你体会不了的困难，那也是非常勇敢的事我认为那也是觉醒。嗯，他们考公务员，然后他们有一个非常稳定的工作，他们有一个很稳定的家庭，后半生生活都非常稳定。也许在所谓的觉醒的角度看来，那是一个非常庸碌无为的、无法激起我一点点波澜的人生。可是，也许那是一个更勇敢的事儿
2: 。不，我顺着你刚才那话说，嗯、我从小镇出来，我当个做题家，我是考研还是考公务员？都像你说的，我经历了特别多的痛苦，我选择走这条路。如果我达成了我的目的，我就过上了一个比我原先的物质生活水平要高一些的的生活状态。呃，我我指的是
1: ，我认为所谓的觉醒的步骤，不在于现在咱们讨论的那一步，不在于你想到没想到比周围的认知高多少，在于你需要做出抉择的那一步，或者是做出妥协的那一步。我觉得那是真正的觉醒。嗯。就是觉醒不觉醒不重要，是不是真正能独立思考更重要？嗯、你独立思考的结果直接导致你选择继续觉醒，付出一切代价继续去觉醒，去追寻一个你也不知道是什么样的未来，还是我就是妥协了，嗯、我宁可痛苦，我麻木，但是我生活稳定，这也是一个觉醒。我觉得
2: 没有问题。我想说，现在不是二十年前刘小燕那个时代，嗯、大部分人都是想追求更好的物质生活或精神生活，他都会选择离开相对比较偏远的甚至穷困的地方。嗯、但是如果我不选择离开，我不选择离开，嗯、就是在当地继续我选
0: 择不离开
2: ，啊，我就是不离开，嗯
3: 、
2: <笑>我还是在当地生活。但是我能够通过很多的地方，我获取知识也好，或怎么也，你觉得他那就不叫觉醒吗？他同样可以有认知。
1: 对，我就是认为，实际上觉醒的是大多数人。我的意思是，所谓的觉醒，就是你思考了之后，选择了一个你可以接受的人生，不管他痛不痛苦、麻不麻木，是你接受的。嗯，也许你需要付出代价，也许不需要付出那么多，但是那是你经过思考之后选择的。我觉得这就是觉醒
2: 。刘小燕当年也不是没思考结的婚呢。你如果一定是觉醒，觉醒如果带给你痛苦的话，那你就就别觉醒
0: 了。嗯、呃，因为这个问题本身思考这个问题就很痛苦、啊、嗯、呃，我在思考这个问题、准备这期节目的时候啊，我第一个疑问就是：我觉醒没觉醒啊？<你><笑>我觉醒醒的是什么呢？然后我痛苦不痛苦呢？啊，我怎么解决这个痛苦的问题呢？特别好。嗯，对吧？嗯、我觉得先解决头一个问题吧，就是我们怎么去定义这个觉醒？你说刘小样那样，他觉得生活不应该就是看孩子啊、做饭呀、啊、下地干活，你说没了，嗯，关灯睡觉，他不想过这样的生活，他觉得这种生活是麻木。他想过什么样的生活呢
2: ？对呀、啊，他在节目中没有说他想过什么样
0: 的，生活，他<吧>没说，他只是说不想要这样的生活。对。给咱男性这个姑娘，她也是不想要这样的生活。她想要什么样的生活？她,她可能说的比刘小样更具体。她想自己去追求爱情，嗯、有自己的事业。她本身经济独立。对。但问题就是说，这俩人我们都能说是一种觉醒，醒的是什么东西呢？我觉得就是价值观和人生观的觉醒。什么叫价值观呢？就是我判断事情的高低贵贱，我先做什么，后做什么，或者不做什么，做事的轻重缓急，它是有一个价值取向的。嗯，刘小燕认为我做这些事儿没有意义，他的价值观已经跟他村里人不一样，他觉得他在做没有意义的事情，村里的其他人不这么认为，觉得日子就这样，嗯，什么价值不价值的，但是他想追求的那个价值，他又不知道是什么啊，他看见一个钟楼，他就能痛哭流涕，他想追求那个价值，可能不是一个具体的东西。模模模糊糊不清楚，嗯、为什么他最后没有成型呢？为什么那个抱着张面痛哭那个女孩她行呢？哎，<诶>可能那个女孩的目标更明确，<对>更能知道自己要什么东西。
2: 你刚才说的这个，反而解释了我为什么在片尾是看到那个女孩说“妈妈就是个做饭”时，我心里那种疼。嗯、因为女性她不是在一个家里只是一个做饭的角色
0: ，当然不是，对吧？只不过是个小孩说的
2: ，是。是但凡
0: 是一个成年人说的，即便她是一个味觉型的农村妇女，她说的那话也不,也不舒服。对，也不只是一个做饭，对<吧>对,对你的价值否认嘛。只不过刘想让他有更高的价值追求，他的价值观已经超出这个村了，那人生观也就是我们经常说三观啊，三观就是什么世界观、人生观、价值观，对吧？但是价值观也好，人生观也好，是从你的世界观里边分离出来的。世界观是你观世界之后得出来的东西。我天天祖祖辈辈就在这片土地上生活。嗯我看的是太阳从我们村东头升起来，从村西头落下去。我天天早晨起来就种地，中午炒几个菜吃，下午歇个晌，然后晚上去谁家喝酒打。我天天的，我的世界就是这样。在这样的世界里边，我形成的世界观跟我的生活跟我的价值它是匹配的。我们不能说这个世界观它这三观是好还是坏，但是你们村通电了，通信号了，你看了电视了，你听了广播了，哎呀，我看看外边的世界。我心里拎得很清楚，那是电视里边的。哎，就一个叫刘小样的，他觉得啊，是不是我的世界也能那样？他已经把自己置身在外面的世界里边了。他的世界观其实构建在一个他从没去过的世界，在那个从没去过的世界里边，他构了一个世界观，然后从那里边又衍生出一套价值观和人生观，当然和你现实生活中是不匹配的，所以他就会痛苦嘛。所以你觉醒醒的是什么东西？你想的不是世界观，你没看过那个世界。你就像给咱们来信的这个女孩，如果她真的走出去了，嗯，她从潮汕出去了，她去北上广深了，
2: 完全不一样
0: 。她可能会有新的痛苦。你之前想，我只要出去，我所有问题都解决了，那是因为你没出去。你那个世界观啊，一个新的世界观，主要目的是为了摧毁你现在的旧世界。
2: 他给咱们写信的这个姑娘，她现在碰见的最大的问题是她的婚恋方面。她如果走出去，就像你说去了北上广深，她会面临其他的问题。但她起码目前这三十年堵在她心里最大的这个问题是没有了
0: 。是啊，我没说她走出去是错的，对对对就是说她想出去，<对>最迫切的需求就是打碎她现在的这个世界吧。你待在这个世界里边，你是打不碎的。
2: 还是无解
0: 哈、啊。嗯，对啊，所以我们说觉醒是什么？哎哎、就是你只有你能跳出去，
2: 继续刚才的你跳
0: 出去，才能看到你现在这个世界它有什么毛病吗？你
2: 觉醒了
0: 吗？哎、我觉得我没觉醒，哦、<笑>或许这嗨、哎，或许是觉醒了。这就是你觉醒之后，刚才三说的，你怎么能不痛苦？为什么有的人他可能真的是醒了，但是他也不痛苦？我觉得这就是一个知为的事嘛。你醒了，你想到了，但是你做不到。就是有为啊，绝大多数人都不可能达到有为，
3: 嗯，都是
0: 无为，嗯、不是那个无为而治的无为啊，哦、就是没有为，是但是没有为，什么原因？我觉得第一种就是你无知无为，就是你也不知道，你也没醒，你当然就无为了，对吧？要不就是知是难为，就像这个姑娘和刘小强一样。他们可能是知了觉醒了，甭管他知道什么层次，但是他很难摆脱现实。再有一种，我觉得就是翻说那种叫知而不为，我知道了，但是我不为，但是这个不为他是没有痛苦的
3: 。这个、我觉得
0: 大部分人是这种知而不为，就是你知道吗？你应该怎么样？大部分人完全知道
1: ，但我不在那个事儿上较真儿
0: ，我不在那，我不再去我也不去努力，嗯。嗯我也不去争取那个可能性
1: ，我不赌了
0: 。但我会时不时的内疚，会谴责我自己。我今天中午看了一个综艺，我还跟帆推荐，嗯，就是李诞那个笑果文化。前段时间他们搞了一个团综嘛、啊，怎么办脱口秀？他们这帮脱口秀演员去体验各行各业嘛，嗯，做一期综艺，办一期脱口秀专场、啊，来聊聊这个行业，就是这么一个团综的形式。嗯、呃，他们有一档呢是体验影视圈。啊，团综的任务是拍两个微电影，嗯、其中王建国拍的那个，看完之后我觉得王建国有点东
3: 西。嗯嗯、
0: 他拍了一个叫《小城故事》，说的什么呢？就是一个35岁的中年人，因为生活不如意，分别回到他的5岁、15岁和25岁，告诉那时候自己：“你要努力，你要努力。嗯”然后他的手段会越来越极端。当他告诉25岁自己要努力的时候，他甚至绑架了25岁的自己，甚至还掏出了枪。嗯，急了。但是仍然没有什么效果。他出来之后，有一个什么时间使者呀、啊，还是什么，就跟他说：“说你会杀了他吗？”他说：“怎么可能？”时间使者说：“我不是跟你说话。”然后这时候过来一个老头背影，把35岁的那个他搂住之后，嘣一枪。这个故事主线是以一个35岁人近中年，自个儿生活的不如意，想让自己的5岁、15岁、25岁去努力，但是。他在35岁的时候，他自己也没有努力啊，然后让一个更老的,的可能55岁、65岁的把自个儿给,给弄死了。嗯、你说他知吗？他每个年龄段可能都知，嗯、但是他不为。我觉得这是大部分人的生活状态，他不是难为啊。嗯，你说如果像刘小一样、像给我们写信这个听众，他能有时光机器回到自己的10岁、15岁、25岁，他断然不会用暴力的方法对待年轻时候自己啊。他为什么会用暴力的方法？因为他恨呢。你明明知道你不努力，嗯，嗯可是我们大部分人生活状态就是这样。哎呀，那个短片拍的就是演员很拉胯啊，<笑>程璐和那个谁徐志胜<笑>演的很拉胯。但是我觉得啊，那个片子有点意思。嗯有点东西，推荐那会去看一下。
1: 我今天就是我在找你说的这个，嗯，的时候，他就推了一些可能跟王建国跟李诞有关系的，推了一段许知远跟李诞做采访的那么一小段嗯，谈王建国。他王建国是他的朋友，池子其实反而谈不上是那种非常亲的朋友。他说：“嗯、但是我我特羡慕池子，就是因为他就是想怎么着就怎么着就是很可爱的一个状态。嗯”他说：“但是王建国很痛苦，因为他不妥协的事比我要多太多了，所以他非常痛苦。”嗯，李诞大家都知道，李诞是一个妥协的人。李诞也许觉醒的更高，他妥协的更透彻。就是更彻底，然后再加上还可以明显的能看到许知远的状态，他们俩就是咱所谓的文化水平应该都是相当高的了，就是文化跟认知都非常高。可是许知远呈现出来的是另一种状态，他没有那种对现实世界的那种矛盾感，他就是一个清清高高的文人。嗯，然后我又看了一眼罗翔老师跟余华老师对谈的那一段，罗翔老师。侃侃而谈，对人生的每一个阶段、每一种状况都有非常深刻的见解。他去分析，他去拆解。余华老师在《兄弟》这本书里面，林红这个角色的名字，他说我当时一下就想到了那首词里面有这么俩字儿。嗯、然后余华老师全程在所有的分析里，全程都是那种还不下班<笑>就你们说啥呢？我当时也没想这么多，就是这是。<笑>特可爱，因为他反差，所以可爱。嗯，呃，余华老师几乎在所有这种公开的活动里面，其实都是这种蒙了吧唧的状态，和他作品的那种深刻感，嗯、是一个完全不挨着的人
0: 。嗯，文人的世界，这就是你刚才提许知远跟李诞那个采访，应该是一个许知远的节目对吧？然对， 131那个节目啊，呃、1 3 1那节目，呃，那个节目还邀请过罗翔。嗯，那期节目罗翔也讲到这个知北，罗翔他从课堂上下来，他是一个非常痛苦的人。他醒了，他的心太多了，他<笑>他太醒了。对，<笑>有时候你这个人啊，太醒了，你就分不清到底自己是不是醒
1: 着
0: 的。嗯，啊，我这我我这话说的有哲理，有点
1: 深了
0: ，有点深，有点东西啊
3: 。嗯,
2: 嗯，特别特别厉害，<笑>比刚才那个说的好多。继续，嗯、
0: <笑>我们回到我们所谓普通人的世界里。你说什么？许知远、罗翔老师啊，李诞啊，这都是怎么说呢？那
3: 不太不同。网上
0: 有句话叫“人间清醒”。我们为什么会有时候喜欢看看脱口秀？反正我的感觉，确实，一个脱口秀演员，他真的需要有很强的社会和生活的洞察力。嗯，你才能写出优质的稿子。你不是唠家常，你必须在三言两语里边道出一个事儿的本质的东西，还得搞笑，这很难。所以我很理解王建国，很痛苦，因为他明白又是一个不能放过自己的人，这就很痛苦。你
2: 刚,刚说总说人间清醒，人间清醒这四个字儿最近这些年也挺时髦的哈。嗯、你说觉醒这个东西，你往大里说，我们的先辈们、嗯、去创造新世界，那些先辈们，嗯、他们哪个人不是生活在非常比较富裕的家庭？有很多吧，对吧？他们的清醒的对社会的认知。包括他们自己去抛头颅洒热血，可能这些东西在普通人眼里看来也不明白，那个东西才也是觉醒，对吧？当然了，觉醒之后他们行动了。可能是我现在这个年纪了，我愿意往我自己身上想，我都觉得我可能连醒都没醒的那个人，就是你刚才说的那三种的时候，嗯、我就在想，我可能连醒都没醒
0: 。嗯，无知无畏嘛
2: ，怎么怎么去介意醒呢
0: ？我跟你说，嗯，咱又说到普通人啊。老说这个普通人，普通人，百度词条怎么定义普通人？嗯、没有工商资产阶级的富裕生活，<是>没有统治阶级的权利
2: ，就叫普通
0: 人。对，就是说白了，你没钱，嗯、没有权，啊、这样的人可以行吗？<笑>不，但是
2: 行不行的不是自己决定的关键。<笑><吗>啊，这这
0: ,这句话能播吗？不过我觉得问的好。你要说行不行？你说到底儿，不就是这个事儿你说统治阶级，他能不行吗？他不行，他怎么统治？对不对？嗯，资产阶级、剥削阶级，他不行，他怎么剥削呢？嗯
3: ，
0: 我没听说糊里糊涂的就把你给剥削，就你给统治了，不能对吧？但是我觉得不行，也并不是坏事。你能让我做一美梦，做到死，也挺好的。你要是老让我们做噩梦，那我肯定得醒啊！我们得争先恐后的醒啊，觉醒、梦醒,醒、惊醒，对吧？老百姓嘛，不就要过日子吗？比如说那个村里边，刘小亮那个村里边，哎呀，现在这个从土坯房盖砖房，哎，对，生活越来越好，农村建设的越来越美<笑>、啊、你还能旅旅游啊，干个什么进城问问。哎，你说你醒了吗？你生活好是因为你醒了吗？你才生活好吗？不是啊，呃，很大程度上是更高一层的，他更清醒，才能带着这个，咱不是说大话，才能带着这个没醒的人，让他的这个梦做得更好一点
2: ，眼界更开一点。对啊，我不想，<笑><笑>我就不聊这个的话，我从来但是啊，我们
0: 说这些事儿啊，<唉>是避免不了一些现在已经被激化到很严重的一些社会矛盾。你说像刘晓燕那个，他完全这里边没有社会矛盾啊。对，人家那个村里边应该也挺好，他嫁那个家庭也挺殷实，也挺殷实嗯。嗯嗯，天天鸡犬相闻，阡陌交通的啊，一派田园景象啊。嗯,嗯塞上江南啊行行行
2: ，继续、嗯、继续好好说
0: 。但是今天我节目刚开始读那个来信，我读的时候我就觉得窒息
2: ，两回事
0: 所以我们今天节目聊到这，我仍然不能回答这个听众。的，你自己想到我就觉得很难受。嗯，所以你说普通人，嗯、大家都是普通人，嗯，咱也是普通人，人家也是普通人，嗯，普通人和普通人一样吗
2: ？不一样，当然不一样，太不一样。我刚才想就是说这个朝向姑娘哈、啊，嗯，我想到一句话，她说煎和熬啊都是形成美味的过程
0: ，哦，焖炖溜熬煎炒烹炸，然后
2: 最后呢叫加油也是。
0: 哎呀，你这是鸡汤！
2: 我,啊、我就，但是我就，但是你说它是鸡汤吧？是是鸡汤，可是我可是我一直记得这句话、啊啊、我就记得他说煎跟熬都是形成美味的过程啊！对呀、啊，千炖豆腐万炖鱼嘛，炖的时间越深越长越好吃
0: 就是。和、哎、熬，对对对对。
2: 就是、我我说不出来别的，我就觉得，要是现在只能这么瘦着，只能是这样的话，那<咳>那。那我们也不一定
0: ，人为刀俎，我为鱼肉，对吧？煮豆燃豆萁，豆在釜中泣，这<笑>都是煎熬啊
1: ！我一开始说这个事儿的时候，我就说了一句，我不知道这个是有什么天分还是怎么样，我确实是这么认为的。嗯、智慧跟知识是两回事儿。呃，我也听过这种论调，就是人类本身就是具有智慧，嗯，这个智慧跟现在的知识没有关系的。很多像刘小燕这样，也许被爆出来，也许没被爆出来，有非常非常多这样的人，嗯，就是智慧跟知识首先是两回事如果你的那个智慧一直没打开，反正怎么憋住了就，嗯，也不能极大的发挥你学到的那个知识。对
0: ，读的书多了还是知识就是一个信息积累。然后
1: 就是说。痛苦不痛苦这个事儿，就是就是如果对普通人来说，<笑>觉醒是一个必然会痛苦的结果。可是我认为，这个痛苦就是他们想要的呀，他们就是宁可痛苦嘛。关于刘小漾这个事儿的后续，近几年又去采访过他，嗯、然后就问他：“你觉得你人生是悲剧吗？”因为他折腾一大通，在外人看来，嗯、你不就是还是这样吗？你不得不毁了，还是
0: 回家做饭吗
1: ？他说：“我觉得是悲壮吧。嗯
0: ”哇、哦，嗯，谈不上。
1: 不，但是如果他自己心里真的认为这是一种悲壮，那我觉得他人生就是圆满的
0: 。嗯，就、嗯、如果说他在钟楼失声痛哭，我还能共情；他这个悲壮，我就就理解不了了。他为什么说是悲壮呢？是个
2: 活在了。呃、我突然我又想到一个事啊，这个这
0: 个、就是你痛苦跟觉醒，你们说会不会有一先后关系？你像刘小燕那种，他是因为觉醒而感到痛苦，他之前、嗯、他在觉醒之前他是麻木嘛？
3: 嗯
0: 。但是像潮汕姑娘。我觉得他是痛苦之后，他方能觉醒。他感受到这个痛苦，这个痛苦是现实生活、这个现实世界活生生给他的。有人他就没有这个痛苦吗？我
2: 还是觉得潮汕姑娘也是先觉醒后痛苦。没有
0: ，就是就是、你知道为什么痛苦就就。就这种生活方式啊，你就说哥你，你也在潮汕，嗯、你没有感觉不到痛苦？你嫁人了，就
2: 就嫁了然后哎，嗯、
0: 做饭、洗衣、操持这个祭祀活动，嗯、你觉得这生活就是有什么痛苦啊？对吧？但是他就痛苦了
2: 。我最多是个抱怨，但是我达不到痛苦。哦啊
0: 、痛苦之后，他才想要觉醒嘛。他那种觉醒，什么叫觉醒？他真的走出去，呢？我觉得才叫觉醒。他离开那个地方，他才是真的觉醒。他现在还是在痛苦，还在纠结嘛。
1: 算你觉醒
0: ，你痛苦了吗
1: ？我不痛苦，我现在我肯定不痛
0: 苦。<笑>就像刘小样，我觉得是莫名其妙的的就觉醒了，然后他肯定会痛苦啊，因为你这个觉醒，你这个觉醒是无缘之水呀、啊。哪儿来的？你就哭嚓，人就好像有一个外星人，哭嚓就让你就就透彻了，你,你当然就痛苦啊
2: 。咱仨一仨不行的，也不痛苦
0: 的。我没痛苦，我也没觉醒，行不
2: 行？不一定。<就>但是反正你看，我也说我我不痛苦，我也不觉醒，嗯，太碌碌无为了
0: 。凡夫俗子、啊、
1: 我给你们讲一个，我觉得是鸡汤的大鼻子的这种，他是鸡，他他、嗯、可能是鸡本身，我觉得。嗯嗯、聊一些哲学的问题，
0: 嗯，来吧。呃、
1: 我首先我点评不了尼采他的整个哲学的体系，咱就说尼采的生平，他实际上这一生是非常，你,啊、你不想说尼采是只鸡啊？对。<笑>他的一生非常悲剧，童年也是。他把马来巴给削了原。原生家庭特别的惨，但是他很有才嘛，他取得了一些很好的成就，非常耀眼的光辉。可是很快到30岁之后，他就莫名其妙走下坡，他的书卖不出去。
0: 嗯，但也下的。然后
1: 就是就是莫名其妙从30以后就什么都不行，然后可能41还是三十几的时候，嗯、他在意大利的都灵在街上突然就疯了。不会打名
3: 了
1: ，<笑>相对比较年轻就去世了。他最后出的这本书，就是谁也看不上，因为名字特二
0: 。赶紧赶紧说鸡的事儿
1: 。这个这个这个名字叫什么？《查拉图斯特拉如是说》。我我认为，可能是他一生思考下来，想跟他一样苦难的人说的话，是跟痛苦的人说的。他假设人是无限的轮回的。嗯、你这一世苦，你下一世要经历一模一样的苦
3: ，好不了。
1: 好，就是这是一个假设啊，假设世界就是这样，你要怎么办呢？你只能改变你自己的认知，你只能让自己觉得他不痛苦，这是对人生极致的苦的人传达的东西，不是对所谓的普通人说的话了。已经
0: ，你说大哲学家就是绕啊，你、嗯、要是话搁老百姓就是，那能怎么办呢？认命呗。<笑>对不对，你说了半天不就是这个意思吗？但是
1: 有的人在说那就算了嘛，那就认了嘛，那时候就是一时。可是他没有从那个痛苦里真的扭过来。就是你只有真的把你对痛苦这件事儿的认知转变过来了，才算是某一种程度上的解脱
0: 。这个理论也不新鲜啊，大部分宗教都说人生而有罪嘛，嗯，对吧？那那那佛教也说，讲督教也是你这
2: 辈子行善事，你下辈子就会好
0: 嘛。行吧。你还得等下辈<笑>那谁能等得了？谁能知道啊？对呀、啊，你得先把这
1: 辈子的解决
0: 如果你是一个信徒，你相信人生而有罪，生来就是要经历苦难，那你人生中经历的很多苦难，你都能开解了。那
1: 就换个教信，佛教才讲的是<笑>人就是要经历苦。这个、你你换成西方的宗教，它不是这个
0: 。基督不是说你就生来就有罪吗？我都是一个罪而且了有罪的人了
1: 。你说这些这些宗教，他他就是没安好心
0: 。呵呵就是宗教是什么？就是他要拿捏你嘛。对，拿捏你，就是首先要开解你的痛苦，只有开解了痛苦，他才能拿捏你。我
2: 才会，我才会虔诚的信你
0: 。也许真的是这样，咱也不是信教的人，是、嗯、咱不能乱说啊，嗯、不能污蔑人家这个宗教啊。嗯、但是，我觉得原理是这样的，也许事情真的也是这样的。我们生而有罪。嗯
2: 你有
0: 罪！我希望在人间多判几年
1: 。嗯、哦，这个
2: 长期
0: 在人间服刑，这个、无期徒刑判我、啊、个二百年。是
1: 你才说的，说就是，不管你经历了多少痛苦的阶段，只要你人生曾经有一个瞬间爆发出特别灿烂的感情的那一刻的时候，你会觉得我还是希望能再过一遍这样的人生。所以我会认为刘晓样他后来回归到原来的生活里，我觉得他反而已经不痛苦了。哎，我理解不了
0: ，你说我怎么就就这么麻木呢？麻木点儿挺好的，人生而痛苦嘛，生来就有罪，好像人间有着一种叫麻醉的东西，就像做手术一样，你就要挨这一刀，你挨这一刀肯定会疼，给你一杯
2: 麻醉散，你就好了。对呀、啊
0: ，有麻醉医生的
1: 。觉醒之后，肯定是你要面临一些选择。你是假装不行，还是怎么样或者放弃？样对你肯定要面临这样的选择，你一定相应的就要舍弃一些东西，那个东西你就要狠下心来能扔了。是的，就是你看资本家，嗯、资本家痛苦吗？也许现在不痛苦，因为他把人性舍弃了。想体会这种痛苦，就是我也<笑>就是就是他把人性舍弃了吗？舍弃人性，我觉得也不是什么特容易的事儿，但是狠狠心舍掉了，哎、后面就省心了
0: 。你也不能这么说，不一定。哎，也不
1: 一定、嗯、啊！说的太太客气了吗？不是、嗯，说的太狠了。但是<笑>那里没有人性
0: 嘛？有有的有人性，不
1: 多，就是大部分都舍弃了。<笑>
0: 嗯、不能不能不能这么说呗，不能这么说。资本它只追求利润嘛，它是不具备人性的。但是资本家肯定是具有当然的人性啊，人性有善有恶呀、啊，而且也不是说所有资本家他都是只有人性恶的一面啊。资本家的人性的问题啊。<笑>前两天看到一个一个专家建议，廉租房这个东西，嗯，不要建独立卫生间
3: ，
0: 嗯、啊,啊，他这个言论一出来就招骂嘛，嗯哦、对吧？怎么就是穷人就不配有独立卫生间嘛？啊、哦，哦哦、其实只为穷人好，<是>为什么呢？就是廉租房这个东西、啊，政府的初衷是好的，是给居住困难、住房困难的人提供的，嗯、哦，但是现实中执行它是有问题的，对、哦、对，对,对,对吧？对你怎么去规避这个问题呢？嗯，就是把它建成那些人看不上的东西。嗯
2: ，是出于这个角度
0: 。对啊，它真正的变成了联租了，才没有独立卫生间，小区里没有停车位。嗯，可能才能真正保证有单纯住房需求的人的供给。就当你的需求只是低档要住房的时候，你真的可能就不配拥有什么。不是说这个人资本家、啊、或者怎么统治者他怎么着？这里面有时候挺让人深思的。你看那《铁齿铜牙纪晓岚》，和珅去赈灾的时候，他往粮食里边掺麸子。纪晓岚他是一介书生啊，他受不了，你这没有人性啊！啊、哦，你怎么能拿牲口？嗯、和珅说，朝廷才给发多少赈灾粮？你知道这有多少人饿死吗？他们已经不是人了，都很清醒，对吧？但是你要换一个思路看，就那么没有人性啊，对吗
1: ？对，这是一个你也需要抉择的东西，就是可能是你要考虑大局，
3: 嗯
1: 、你就要这么干。但你要是就特悲天悯人，我看的是每一个人眼前的生活，你可能就干不出这样的事儿了，嗯、这仍然都是很难的选择。我的意思是说。就是之所以痛苦，就是因为你的理想跟现实的生活，你哪个都睁不开，然后理想你也放不下，才痛苦呢。就是因为<对>因为那个节目的后半部分，他讲了另外一个案例，呃，有一本书叫《基层女性》，嗯，这本书的作者叫王慧玲，她是一个更穷、更哪儿也不爱哪儿的一个大山里的女的，嗯、咱也不知道她怎么就醒了，也没读过书，她就从山里出来，然后就到处打工。又学了日语，然后因为会日语呢，她去日企工作，嗯、然后她又自己学互联网这些东西，然后她在一个什么社交软件上，她认识了她现在的丈夫，就是一个外国人，然后两个人合作开始做一些具体什么。可是我说的很轻松，她整个走出来这个过程非常的艰难，因为她首先也有一个很不幸的原生家庭，她跟这个原生家庭就是做了决裂。她在这本书里写的，就是。没有爱的血缘关系不是可以绊住你的那个东西，那他就做这做这个歌手不痛吗？但因为他选择了他觉醒之后的那个世界，我必须要经历这样的痛苦
0: 。嗯，对，潮汕这位姑娘，我觉得你听听刚才范说，既然你已经想到这一步需要你做一个选择，要不然你放弃你的想法，嗯
3: 、<哼>
0: 要不然你放弃你现在的生活。要不然你总这样纠结着，就一直是没有意义的。你现在的这个痛苦，哎呀，好在我不痛苦，我因为我也没醒
2: 。别学我，你们都还年轻，<唉>你们你们应该去醒嘛，对吧
0: ？醒来干什么？做核酸呢
2: ？<笑>每天都要早点醒来做核酸。
0: <笑>我真不觉得我我我醒了，醒什么呀？
1: 你到这个点儿确实一般就困了
0: 。<笑>对。人都说这个四十不惑哈、啊，我这已经年过四十，我不但没觉得我不惑，就反而觉得困惑会越来越多。就
1: 是因为不明的事太多，所以放弃了
0: 。困惑越来越多，我就把那个惑去了之后，就是都是困，你知道吗？就越来越困。说的好，马来，你刚过四十时候你不惑了吧？嗯你现在不货吗？可能就本来一直<笑>我本来也没货过，
2: <笑>我一直是一个。挺稀里糊涂的，只看短期眼前问题，一步一步走，只看三步之内。我不行，也不苦。我也呃，痛苦可能是随着我这三步之内的什么事情会带给我痛苦煎熬。遇
0: 到痛苦就再走三步看看。
2: 是，的，我真的，其实我就是这样，我就就是这样，就是就是我还好，知道我要往前走而已。不丢人，不丢人啊。
0: 大部分人都这样，
2: 丢人、就是、又怎么办呢？啊、嗯
0: ，你走三步已经不错了，嗯，也就有的人也就一步之内玩
1: 大富翁嘛，那直接
0: 反正看摇骰子摇几，反
2: 而是过了五十都说知天命哈，然后我就觉得知道、嗯、那玩意儿干啥、哎？漂亮
3: ，弟弟这老头了
2: ，太对了
0: ，哎呀、呃，
2: 这是三个什么人呢？这是。哎
0: 就是我们这个小破节目没有什么太正的能量、啊，也没有什么太正的三，就很多这个听众都说：“哎呀，三观好正。”没有没有什么正不正的啊，因为我觉得这个世界上没有什么完全正确的价值观，就可能有时候我们说的正好，哎，说到您心坎里去了。嗯，我们插科打诨的做的每一期节目，您听着呢，乐一下，放松一下，也就是这样就得了。啊，嗯，咱们缘分也就到这儿了。嗯、<笑>再往深了，给断了，<您>聊不了,了，肯定也解决不了。<笑>这个潮汕这位姑娘，我一直很内疚啊，就是因为她是我们的一个铁粉，一个忠实听众。嗯、人家姑娘洋洋洒洒写那么多，我能体会到当时她写的时候这个心情。呃，很长时间我没没法回复，这心里边这个劲儿一直过不去。今天借着这节目把这事儿聊了。嗯、我觉得最后还是刚才帆说的对，如果真的。这么痛苦的话，就做一个选择。嗯，我觉得，嗯，放弃现在的生活环境，可能要比放弃你这个想法更简单，因为，就还是刚才我说那个话，人一旦醒
3: 了
0: ，嗯，睡不着了，很难再装睡了，你别自个骗自己了，对吧？
3: 对
0: ，人生短短就那么几十年啊，你现在年过三十，最好的年华二十岁之后，到你六十岁退休，四十年。这四十年，你已经过了十年了，嗯、好好给自个规划一下。嗯
1: ，我觉得有类似这种痛苦、处于这种痛苦的我，我挺推荐你们看看那个《基层女性》这本书的。这本书真的不光是写给女性的。
0: 嗯，对对，我们今天的节目刚才开头也说了，不是针对什么所谓女性觉醒啊，嗯就是、不是啊，没有没有<笑>没有性别的这个、这个、这个东西。我、哦、还说王建国了嘛，对吧？我们如何看待这个人现在这个热词嘛？人间清醒这个事儿？嗯嗯嗯我们要不要清醒？作为一个所谓的普通人，我们到底怎么去看待生活当中的一些因为你的思想、思潮而带来的纠结和痛苦？呃、希望我们今天聊的对大家能有那么一丢丢的启发。别启发大了，启发大了，你又陷入到无尽的思考当中
2: 。认真生活吧。对，
0: 思考又给你带来痛苦啊！就一听一乐，完了，嗯啊，嗯，得了吧，今天就先聊这吧。嗯
2: ，拜拜，拜
0: 拜，拜拜。猫咪没怎么叫吧？越养越猫。你、哎、真的就,就从来没有那种思思吵，没有是这傻了吧唧的，就活了半辈子
1: 。谁傻了吧唧？你哪哪看见的？我傻了吧唧。<笑>但是他就是不麻木，他也不痛苦嘛，也不行。我
2: 跟你都聊了，痛苦的事儿就是想着急急忙忙，过几天这个这个事儿得解决，怎么解决就完了，然后再下一步，过会又碰见什么了，就解决不
3: 了了，解决不了，<来>就解决不了呗，就就是这么个事痛苦，你痛苦，他能解决。